0: Deutschlandfunk, Interview. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags ist jetzt am Telefon, Norbert Röttgen, CDU. Schönen guten Morgen, Herr Röttgen.
1: Einen schönen guten Morgen, Herr May.
0: Hat dieses Treffen was gebracht?
1: Ja. Das ist gut. Hat gebracht, ja. Ja. Es hat gebracht, dass ähm, zwischen den Präsidenten von Russland und den Vereinigten Staaten ein rationaler ein rationales Gespräch und eine rationale Basis wieder da ist. Ich glaube persönlich kommen die miteinander klar, können sie miteinander sprechen. Und es war ein Gespräch, das sich, das sich bezogen hat auf die Frage, was ist denn unser jeweiliges Selbstinteresse. Also ein vernünftiges Gespräch unter Staaten, die keinen einzigen Konflikt beschönigt haben. Sie sind doch alle noch da, aber man kann darüber jetzt anfangen zu, äh, anfangen zu sprechen.
0: Also man freut sich mittlerweile schon darüber, wenn Russland und die USA zumindest wieder miteinander reden.
1: Ja, so schlecht sind die Beziehungen inzwischen geworden und man muss eben auch sagen, das, was zwischen Trump auch im amerikanisch-russischen Verhältnis stattgefunden hat, war eben auch nicht rational. Insofern ist es auch der Gipfel nach Trump, der Trump auch in den amerikanisch-russischen Beziehungen nun beendet hat und wieder auf eine normale Basis kommt. Nebenbei heißt das im Verhältnis zu den Europäern, dass auch die USA wieder die Führungsrolle auch im Verhältnis zu Russland übernommen haben. Auch das scheint mir jetzt klar zu sein.
0: Wenn Sie sagen, das Verhältnis zwischen Trump und Putin, gerade von Trump aus, war nicht rational, war es denn rational von beiden, äh, Putin im Vorfeld als Killer beispielsweise zu bezeichnen?
1: Ich würde, ihm, ich würde sagen, es ist ihm rausgerutscht. Das ist damit nicht irrational, aber auch nicht, würde ich mal sagen, wenn er darüber nachgedacht hätte. Äh, dann hätte er es nicht gemacht. Das ist auch in der, in der Pressekonferenz gestern deutlich geworden. Er wollte darauf nicht zurückkommen. Es ist ihm rausgerutscht, war insofern bestimmt ein Fehler. Aber naja.
0: Hat Biden denn diesmal den richtigen Ton getroffen?
1: Nach meinem Gefühl ganz sicher. Ähm, er hat äh, diese Mischung... Äh, Glaube ich, gebracht, dass man äh, persönlich miteinander sprechen möchte. Er hat dementiert, dass das jetzt Vertrauen ist. Er sagt, darum geht es mindestens noch gar nicht. Es geht darum, dass wir reden über unser äh, Eigeninteresse. Man könnte sagen, über ein aufgeklärtes Eigeninteresse. Lasst uns das mal versuchen. Ist es das wirkliche Eigeninteresse Russlands, immer weiter Cyberattacken auf westliche Gesellschaften zu machen? Ich sage mal aus deutscher Perspektive, den Deutschen Bundestag zu hacken. Ist das wirklich ein vernünftiges Interesse? Ist es wirklich so vernünftig, dass Nawalny möglicherweise im Gefängnis stirbt? Und solche Fragen. Putin hat nirgendwo nachgegeben, hat ja auch in seiner Pressekonferenz seine Schallplatte, die man kennt, wieder laufen lassen. Die USA sind alle schuld. Aber bezogen auf Biden hat er sich auch positiv geäußert. Mehr war wirklich gar nicht zu erwarten. Und dass immerhin das jetzt erreicht ist, ist ein wirklich positiver Schritt, mhm. auf den man
0: aufbauen kann. Und trotz des Treffens, Illusion, gibt sich niemand mehr hin. Das haben Sie ja jetzt auch ja. deutlich gemacht. Äh, auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell rechnet offenbar eher mit einer Verschlechterung des Verhältnisses. Sie auch?
1: Ja, ich. Ähm, äh, es, wir sind immer noch in der Situation, dass das, was eine Sackgasse in den westlich-russischen Beziehungen war, im Grunde seit der Annexion der Krim und seit dem Kurswechsel in der russischen Außenpolitik hin zu einer systematischen Aggressivität und Rechtsverletzung, in eine Spirale von Eskalation und Gegeneskalation führt. Da sind wir immer noch. Vielleicht, das kann man aber jetzt noch nicht sagen, hat auch Biden gesagt, das müssen wir in drei bis sechs Monaten beurteilen, war das jetzt die, das Ende immerhin einer Eskalationsspirale. Das wäre eine gewisse Hoffnung, die immerhin eine gewisse Begründung bekommen hat. Aber
0: wissen tun wir es noch nicht. Welchen Anteil hat denn der Westen an dieser Eskalationsspirale?
1: Da würde ich sagen, der ist eher, eher historisch, dass wir äh, Anfang der 2010er unterschätzt haben, wie schwer es für Wladimir Putin in seinem System äh, ist, äh, das landwirtschaftlich zu modernisieren oder gar nicht möglich ist. Das heißt, nach den westlichen Regeln nach oben zu kommen, äh, sich selbst zu behaupten. Ich glaube, Putin hat irgendwann erkannt, äh, an der Macht dieses, dieses System, dieses Putin-System, was kein Alleinsystem ist, dieses System einer Gruppe, das, die, das dort herrscht, ist so eng auch mit der Wirtschaft verbunden, in einem oligarchischen System, so korrupt, dass die wirtschaftliche Modernisierung nicht gleichzeitig gelingt. Das hat ihn am Ende dazu gebracht, wenn ich mich selbst behaupten will, gegenüber dem aufsteigenden China, gegenüber dem Westen, der auch technologisch voranschreitet, dann kann ich das... Eigentlich nur, indem ich der systematische Störenfried bin mit Atomwaffen. Und aus dieser Sackgasse, die zur Eskalation führen kann, kommt Putin immer noch nicht raus. Aber vielleicht hat er auch erkannt, immer tiefer rein in die Sackgasse ist auch keine Lösung. Mhm.
0: Gut, aber jetzt ist die Frage, wenn der, wenn der Westen sagt... Und wenn Sie sagen, möglicherweise sind wir da einer Fehleinschätzung äh, unterlegen gewesen, damals äh, in den 90ern oder vor, vor, vor einigen Jahren noch, heißt es nicht, dass man dann auch dementsprechend Putin auch irgendwas anbieten muss, um ihm aus dieser Sackgasse herauszuhelfen?
1: Das, das heißt es nicht. Ich glaube, dass man das heißt, dass man das damals stärker hätte berücksichtigen müssen. Das ist aber jetzt auch keine. Damit, ist nichts, damit hat der Westen nicht keine Verantwortung für irgendetwas, was Putin getan hat. Etwa für die Ukraine-Politik, das Eingreifen, die Annexion der Krim, den Krieg in Syrien, die Destabilisierungsversuche des Westens und seiner demokratischen Institutionen. Nichts ist damit, hat der Westen an Verantwortung auf sich genommen, sondern das ist die aggressive Störungspolitik Russlands die Angebote zu machen, wenn das erstmal sozusagen die strategische oder die taktisch ist keine Strategie, wenn das erstmal die taktische Position des russischen Präsidenten und des Landes ist, dann dann ist es eben so wahnsinnig schwer. Was sollen wir anbieten gegenüber Folter im Innern und völkerrechtswidrigen Krieg nach außen? Es ist nicht so leicht, mhm. außer dass man mindestens nicht die Fähigkeit verliert, wechselseitig vernünftig zu reden. Das das ist wirklich das, was man tun kann. Und was wir tun können, ist Geschlossenheit. Wenn wir anfangen, Illusionen hinterherzulaufen, wie das in der EU manchmal passierte. Der Besuch von Borrell in Moskau, der ja mit der Demütigung von Lavrov von Borrell, des EU-Außenbeauftragten, endete, war geprägt von der illusionären Hoffnung, wenn wir nur nett reden, dann müssen wir doch irgendwie herüber gewinnen. Die, um die Erfahrung ist Herr Borrell und die EU reicher und Herr Biden, für Biden war klar, so werde ich Putin nicht
0: gewinnen. Mhm. Aber verhandelt Biden denn bei diesem Treffen wieder als der Führer des Westens oder mittlerweile eigentlich nur noch als Präsident der USA, wenn er mit Putin spricht?
1: Ich meine, man muss die ganze, das war ja eine ganze Woche, G7, NATO-Gipfel, er war in Brüssel bei der EU, hat sich mit den Spitzen der EU getroffen. Äh, Biden, kann man so sagen, kommt aus der alten Schule, auch aus der Welt äh, amerikanischer äh, westlicher Führung und nach dem Ende des Kalten Krieges auch einer, mhm. einer unipolaren Führung. Das ist schon klar, Erwählen, aber...
0: Aber, aber ja. ist er nicht letztendlich beiden jetzt auch verhaftet in den neuen äh, in den neuen in ja. den neuen Wirklichkeiten, auch wenn er aus der alten Schule kommt?
1: Ja, ich wollte nur sagen, aber also, das ist also er will, glaube ich, und das, das hat die ganze Woche gezeigt das westliche Lager, die das Lager der Demokratien wieder zusammenbringen. Und auch die Führungsrolle wieder annehmen. Das ist seine Person, seine Geschichte, dafür steht er. Aber er sieht natürlich die neuen Realitäten. Also er hat beides gemacht, glaube ich. Er hat, er hat die westliche Allianz wieder zusammengebracht und auch den Führungsanspruch praktiziert. Und gleichzeitig die beiden Gesprächsformate, die etabliert worden sind gestern, sind bilaterale Gespräche über Rüstungskontrolle und Cybersicherheit. Also auch das ist ein bisschen ein altes Element. Die USA waren der Führer des Westens, aber sie waren immer die Vertreter auch der eigenen nationalen Interessen.
0: Mhm. Sind denn Europas Interessen mehr oder weniger zumindest deckungsgleich mit den Interessen der USA, wenn es um Russland geht?
1: Grundlegend erstmal ja. Wir haben ein Interesse an Stabilität. Wir, sind, wir wollen unbedingt, dass die... Äh, gewaltsame, völkerrechtswidrige Ausdehnung Russlands aufhört, die Einwirkung in andere Staaten. Unser gemeinsames Kerninteresse ist, dass, die, dass unsere östlichen Nachbarn und die westlichen Nachbarn Russlands, also Länder wie die Ukraine, Belarus, Georgien, dass sie ein freies Selbstbestimmungsrecht haben, was Russland ihnen verweigert und darum militärische Präsenz in diesen Ländern äh, hat, also auch gewaltsam in Georgien, in der Ukraine und so weiter. Das sind die gleichen Interessen. Wir sind immer nur einen Ozean näher dran. Es ist alles unmittelbarer für uns. Und wir haben auch andere Beziehungen, auch andere Potenziale. Das heißt, zusammen sind wir stärker. Aber es gibt keinen einzigen grundlegenden Dissens.
0: Mhm. Außer bei Nord Stream 2.
1: Ja, damit, gut, da ja, <lacht> habe ich ja immer meine Meinung gehabt. Da,
0: muss da man sind Sie auf Weise Seiten der sagen, Amerikaner, ja.
1: Ja, da muss man fairerweise sagen, bei Nord Stream 2 gibt es keinen Dissens zwischen den USA und der großen Mehrheit der Europäer. Ja. Das muss man leider über die Politik der Bundesregierung an dieser Stelle sagen.
0: Und dennoch hat Biden jetzt erst einmal klein beigegeben und gesagt, okay, er macht dieses Fass gegenüber Deutschland nicht auf und, und, und verzichtet auf weitere Sanktionen. Das heißt, die wird ja jetzt gebaut.
1: Nein, er hat nicht, wirklich nicht klein beigegeben. Ja. Er hat... Im, Im amerikanischen Kongress äh, hat dieses Thema hohe Priorität, parteiübergreifend. Er hat dort wahnsinnig Druck von seinem Parlament. Und er hat entschieden und auch äh, die Regierung haben entschieden, äh, wir werden trotzdem nicht neue Sanktionen gegen Unternehmen oder gar gegen deutsche Institutionen erlassen, weil uns das Verhältnis, uns, neuer Regierung, USA, Weißes Haus, mit Deutschland so wichtig ist. Das war nicht klein beigegeben, sondern es war Ausdruck der Wertschätzung, der Beziehung zu unserem Land.
0: Mhm. Aber in der Außenpolitik geht es ja um große Linien, lange Linien und in vier Jahren sitzt dann möglicherweise wieder Trump selbst oder ein Trumpist im Weißen Haus. Und das dann sollten die Deutschen
1: und die Europäer sehr klar im Bewusstsein haben, was sie dort andeuten. Wir haben erstmal, wir haben ein beschränktes Zeitfenster. Trump weg. Aber der Trumpismus in den, in den USA ist überhaupt noch nicht weg. Und äh, im Herbst 2022 gibt es die nächsten Midterm-Elections. Da geht es darum, um die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Äh, Biden, die Demokraten haben jetzt in beiden Häusern eine Mehrheit. Mhm. Und die wollen die Republikaner zurückhaben. Wenn das gelingt, wird er geschwächt sein. Dann haben wir den Kampf ums Weiße Haus in vier Jahren. Wir müssen die Zeit nutzen, die jetzt da ist für das deutsch-amerikanische
0: Verhältnis. Herr Röttgen, Sie hören es schon im Hintergrund, unsere unvergleichliche Deutschlandfunk-Musik ja. dudelt schon wieder. Das heißt, wir kommen zum Ende. Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker war das über das Treffen zwischen Biden und Putin und die Rolle Europas. Herr Röttgen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke. Einen schönen Tag. Bitte.
0: Ihnen auch.